0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute, ich habe einen spannenden Mann am Start, das ist Philipp Riedel der schon einige Jahre sein Unwesen in der HR-Zunft treibt mit spannenden Themen. Er ist heute CEO bei Avantgarde Experts und er ist auch Co-Founder von
1: WorkNow. Herzlich willkommen, Philipp. Hi, Gero. Freut mich riesig, mal bei dir im Podcast zu sein und dass wir mal zusammen eine Folge machen. Toll, dass ich da sein kann. Ich freue mich da auch total
0: drüber. Ich habe dich ja eben so launig anmoderiert, <lacht> mal schon lange. Aber was ich so witzig finde, wenn man, mhm. wenn man auf LinkedIn mal schaut, du hast, äh, deine ersten Berufserfahrungen, glaube ich, bei eFellowsnet gesammelt, ne?
1: Ja, das stimmt. Äh, spannend, weil da hätten wir uns eigentlich schon mal über den Weg laufen müssen. Ähm, ist aber irgendwie, ist irgendwie nicht passiert. Aber das ist cool, dass du die Zeit ansprichst, weil die war für mich äh, tatsächlich prägend. Wenn man es jetzt mal auf meine gesamte Berufserfahrung mhm. äh, anschaut, ist es ja nur ein kleiner Abschnitt gewesen. Aber in der Zeit habe ich für mich so ein bisschen die Passion entdeckt für all die Themen, für die du auch brennst. Also da bin ich das erste Mal mit äh, den großen Worten wie Employer Branding, HR Tech oder auch meinem geliebten Hasswort New Work in, in Verbindung gekommen und die trage ich seitdem ähm, auch ja, umher und habe mich in der Zeit auch sehr aktiv dazu entschlossen, die Dinge in unserer Arbeitswelt, und ich glaube, da haben wir einige Parallelen, nicht einfach nur passieren zu lassen, sondern sie zumindest mal zu verstehen, besser noch mitzugestalten oder auch anderen zu erklären, wann immer das möglich ist. Und ich glaube, das ist auch der der Grund, warum ich warum ich deinen Podcast sehr gerne höre. Denn da geht es ja vor allem auch darum, die Dinge zu erklären, warum unsere Arbeitswelt so funktioniert, wie sie funktioniert. Und das dann immer noch so ein bisschen in einen größeren Kontext zu setzen. Denn letztendlich ist unsere Arbeitswelt ja sehr häufig auch einfach nur ein Abbild unserer aktuellen Gesellschaftssituation. Ja, total gut, dass du das sagst.
0: Das, das vermisse ich manchmal. Also manchmal hm. also diskutiert man auf so einer, ich hoffe, das ist jetzt nicht despektierlich, aber auf so einem Fachidiotenniveau, wo, wo man sich total über irgendeine App äh, auslässt und äh, don't get me wrong, das mache ich auch gerne. Ich kann mich ja. auch für solche Themen begeistern, aber am Ende, glaube ich, ist die Einbettung ins große Ganze immer wichtig und äh, das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden, mhm. das unterschreibe ich nämlich
1: voll und ganz. Ja, das ist deshalb auch, auch äh, ganz, ganz entscheidend, weil, weißt du, ich den, den Begriff New Work beispielsweise, der ja so inflationär benutzt wird, ähm, über den mache ich mich sehr häufig ein bisschen lustig, weil... Ähm, der Begriff an sich ist ja oftmals auch ein bisschen Quatsch oder wird ein bisschen in einem, in einem falschen Kontext genutzt und suggeriert ja auch, dass es irgendeine so Art von Old Work oder sowas geben würde. Ne? Und ähm, da bin ich komplett anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass es irgendwie die alte Arbeitswelt und die neue Arbeitswelt gibt und dazwischen gibt es dann irgendwie Status Quo oder sowas, sondern jede Art der Arbeit hat ja seine Daseinsberechtigung, sonst gäbe es sie gar nicht, denn unser System ist nun mal auf Wachstum ausgelegt und alles, was nicht mehr gebraucht wird, klingt jetzt ein bisschen hart, aber ist oft die Wahrheit, alles, was nicht mehr gebraucht wird, verschwindet auch von unserem Arbeitsmarkt. Und insofern würde ich nur dann, oder kann ich nur dann mit New Work so richtig was anfangen, was jetzt die Wörter angeht, wenn man New Work so versteht, dass man den Menschen deutlicher in den Mittelpunkt stellt und nicht mehr als Ressource sieht. Ähm, dann bin ich dabei, aber New Work, äh, jetzt sagen wir mal im, im Sinne von Wohlfühlarbeit oder sowas, wie es oft eben falsch eingeschätzt wird, da bin ich völlig dagegen und kann das oftmals nur belächeln. Naja, da haben wir eine ganz große
0: Parallele, denn äh, der Begriff New Work, der gefällt mir selbst auch überhaupt hm. gar nicht. Übrigens aus den genannten Gründen, die du gerade schon benannt hast, muss ich also hm. jetzt nichts hinzufügen. Schön. Es gibt einen guten Grund, warum man äh, mein Saatkorn-Claim ist Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja. Denn ähm, nicht alles, was alt ist, muss schlecht sein. Ne? Und Absolut. nicht alles, was neu ist, ist automatisch gut. Und äh, was ist mit besser gemeint? Genau das, was du gerade gesagt hast. Das, was für die Menschen gut ist, das ist besser am Ende des
1: Tages. <lacht> bin ich völlig bei dir. Und ich meine, ich, ich nenne mal so ein paar Begriffe, die ja oft mit so einer Old Economy oder mit, mit alter Arbeitswelt zusammenhängt Leistungsgesellschaft, Aufstiegsversprechen, Existenzängste. Da sagt man ja immer, mai, das sind so Begriffe, die sind irgendwie von früher. Ähm, wenn man sich aber mal anguckt, ähm, in welcher gesamten, sagen wir gesellschaftlichen Zeit wir im Moment leben und welche Themen unsere ArbeitnehmerInnen im Moment beschäftigen, dann sind das alles wieder topaktuelle Themen und topaktuelle Themen, die jetzt auch in so großen Worten wie Fachkräftemangel oder ich glaube, der was letztens mit dem, mit dem Sebastian Detmer, äh, Detmers mal in einem, in einem Podcast, ähm, der ja immer Arbeiterlosigkeit sagt, was mir super gut gefällt, ist das viel schönere Wort. Ähm, und da sieht man ja, dass diese krisenbehafteten Worte auf einmal wie eine große Rolle spielen für unsere aktuelle und auch für unsere New Work Economy. Mhm. Ja. Absolut. Sehe
0: ich, äh, seh ich genau wie du. Und ja, lustig. Mit Sebastian, <lacht> äh, der Podcast, den ich mit ihm gemacht habe, ist gerade heute live gegangen, wo wir das ah. hier aufnehmen. Also Anfang ja. Juli. Kannst oh. Du übrigens eins von drei signierten Büchern von ihm gewinnen, <lacht> weil das nur am Rande. <lacht> äh, wir jetzt im Text hier. wir wollen nicht darüber reden, sondern wir wollen über das reden, was du so machst. Und, mhm. äh, da, da, bevor wir gleich auf äh, dein äh, Unternehmen äh, kommen, wo du heute CEO mhm. bist, mhm. vielleicht sag da auch nochmal drei, vier Takte zu deiner Co-Founder-Tätigkeit bei WorkNow. Ja, das ist ein
1: super, super interessantes Thema. Wir haben vor ein paar Jahren festgestellt, tatsächlich auch mitten in der Corona-Krise oder in der Anfang der Corona-Krise, dass vor allem so bei Jobs, die jetzt keinen Background brauchen, wie, wie wir ihn sonst eigentlich suchen bei Avantgarde-Experts, also eher einfache Jobs, eher Aushilfsjobs, auch Jobs, die man vielleicht als Ungelernter oder Student machen kann, dass die überhaupt noch nicht in eine digitalisierte, neue, schnelle Zeit überführt sind. Und ähm, dafür haben wir ähm, eine App entwickelt, am Ende des Tages eine Lösung entwickelt, wo man quasi hier in der Station, in der S-Bahn einsteigt, zwei Stationen später aussteigt und äh, sich dort schon auf drei, vier Jobs ich sag mal, mehr angemeldet als beworben hat und gleichzeitig vielleicht das Eiscafé ums Eck sieht. ach guck mal, da wohnen ja zwei Straßen weiter, zwei Studenten, die auch für Samstag einen Job suchen. Wir suchen doch eine Aushilfe für Samstag und das matcht sich dann in einer, in einer ganz großen Geschwindigkeit. Ist jetzt nichts so super Neues auf dem Arbeitsmarkt, solche Matching Algorithmen. Das kennt man ja jetzt auch aus anderen Branchen sehr gut. Aber ähm, ich sag mal, die Zielgruppe ist dort eine ganz, ganz interessante, die wir sonst nicht angegangen sind, eine rein technische äh, Lösung dafür. Ja, sehr spannend. Also mhm. können wir auch gerne nochmal vertiefen,
0: wäre in mhm. der Tat ein Thema für meine Satkorn Age startup serie mhm. Dazu würde genau. ich dich im Nachgang einfach nochmal anhauen. Aber mhm. jetzt kommen wir auf deine <lacht> Tätigkeit. Du bist Geschäftsführer- CEO bei Avantgarde ja. Experts und da bist du auch schon viele Jahre, über zehn Jahre schon am Start, mhm. seit 2018
1: in absolut leitender Funktion. Mhm. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was macht ihr das? Ja, äh, äh, super, super coole Story für mich, weil das würde auch eigentlich in die, pa in die Startup, oder in den Startup Part passen, wir haben mal halt 2010, 2011 das Unternehmen gegründet so als Startup innerhalb einer großen Agenturgruppe, Avantgarde ist ja bekannt als große Marketing-Agenturgruppe. und wir waren damals zu zweit. Ich kam gerade von e nicht, wie du gesagt hast, vorher war ich meine Zeit lang bei BMW und habe ein paar andere Sachen gesehen und sind so aus dieser 2008er 9er Krise rausgekommen und haben gemerkt, hey, der Arbeit der Arbeitsmarkt verlangt nach Flexibilisierung, der Arbeitsmarkt verlangt aber auch nach neuen Talenten. Und es gab ja einen enormen Aufschwung in der Zeit. Und da haben wir Avantgarde Experts zu zweit, zu dritt gegründet. In einer ganz kleinen Abteilung, völlige Startups sind Lebensläufe über die Tische geflogen und äh, wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir da eigentlich tun, waren aber super, super erfolgreich und sind in enormer Geschwindigkeit gewachsen. Und ich hatte das, das große Vergnügen und bestimmt auch ein bisschen das Glück, da mitzuwachsen über über die gesamten Jahre. Ähm, wir sind heute 250 äh, Mitarbeiter, vermitteln über 2000 ähm, ja, tolle Talente im Jahr und äh, verändern da auch berufliche Lebenswege. Und sind heute vor allem, ich sag mal, ein großer Dienstleister oder großer Experte in der Vermittlung von Tech- und Digitalisierungsexperten. Also immer da, wo Unternehmen sich mit Transformation und mit Digitalisierung beschäftigen, brauchen sie ja viele neue Talente. Und da versuchen wir, massiv zu unterstützen und auf der anderen Seite eben dann auch Karrierewege für unsere guten Kandidaten mitzugestalten. Ah, cool. Okay. Das hört
0: sich für mich an... Nach Executive Search hast du jetzt aber gar nicht in den Mund Auch? genommen, den
1: Begriff. Ja, das, das ist auch so. Ich, ich mag beispielsweise den Begriff Personaldienstleister oder sowas, das mag ich nicht so gerne, weil das auch, es hat so ein bisschen Anstrich von Headhunting und von, man zieht irgendwie die Mitarbeiter aus dem einen Unternehmen raus und schaut, dass man sie ins andere Unternehmen vermittelt kriegt und verdient dann daran was oder sowas. Das ist gar nicht so unser vorrangiges Ziel. Also das ist keine Charity-Veranstaltung, natürlich wollen wir Geld verdienen, völlig ohne Zweifel, aber ähm, uns geht es da um einen schon sehr viel nachhaltigeren Ansatz. Also viele unserer Kandidaten... Ähm, die die geben uns mehrere oder über mehrere Jahre ähm, sagen wir mal ihr wichtigstes Gut, nämlich ihr Vertrauen in die Hand und sagen, hey, ich bin jetzt gerade in der Karrierestufe, möchte den nächsten Schritt gehen, möchte vielleicht eine Führungslaufbahn, das ist im aktuellen Unternehmen gerade nicht möglich, habt ihr da eine Möglichkeit? Und dann kommen wir da ins Gespräch, beraten die ähm, Kandidaten und vermitteln sie dann in ein Unternehmen, das zu ihnen in diesem gerade bestehenden Lebensabschnitt gut passt. Und dann kommen sie drei, vier, fünf Jahre später wieder zurück oder wir kommen weiter ins Gespräch, wir sind sowieso miteinander verbunden. Und dann sagen viele, hey, jetzt ist für mich wieder ein neuer Schritt gekommen. Den kann ich entweder bei mir im Unternehmen machen oder auch woanders. Wollen wir uns mal zusammen umschauen? Also da verstehen wir uns auch sehr stark als Karrierebegleiter. Deswegen sind wir jetzt nicht so ein klassischer Personaldienstleister oder Headhunter, wie man das sonst so kennt. Dazu kommt vielleicht noch ein bisschen das Kompetenzfeld Digitalisierung und tech ist sehr viel fachlicher bestimmt, also da, da muss man sich inhaltlich einfach auch auskennen und bei uns arbeiten sehr viele KollegInnen, die sich mit ähm, ihren Fachbereichen auskennen, also wer bei uns zum Beispiel Developer, IT-Experten vermittelt, der hat in der Regel auch selbst einen IT-Background und kann selber programmieren. Ja, finde ich ganz spannend äh,
0: bei dem was du gerade so erzählst also dieser eigentlich ja candidate relationship ansatz also mhm. talente über einen längeren Zeitraum zu begleiten so äh, ja. übersetze ich und interpretiere ich das mal das ist ja durchaus ein element wo ifellos e ganz am anfang äh, sozusagen der kette auch äh, gewisse Elemente hat. Richtig. Also, ne, da, da findet man so ein bisschen was bei euch wieder nur weiterentwickelt und wahrscheinlich mhm. viel langfristiger gedacht, weil ihr euch ja nicht nur um Studierende äh, kümmert, sondern vor allen Dingen glaube ich eher um Professionals.
1: Ne? Absolut. Da ging das da ging die ganze Reise los. Du hast schon recht. Ja.
0: Spannend. Aber es äh, liegt halt daran, wenn man wenn man ähnliche ähm, sozusagen Steps gemacht hat, dass man ja. da vielleicht dann äh, auch so Parallelen wiedererkennt. Was ich übrigens äh, auch gesehen habe, ist ein alter mhm. Hut für euch. Werde ich trotzdem in den Shownotes verlinken, weil ich damals in der Tat auf Satcon darüber geschrieben habe, das ist äh, euer total authentisch die Mutter aller <lacht> Recruiting-Filme-Video. Ja, ja, genau. Wer das nicht kennt, aber in diesem ganzen Themenfeld Recruiting, Employer-Branding und so weiter unterwegs ist, Bitte anschauen den Film, ähm, damit ist alles zu dem <lacht> Thema gesagt. <lacht> fetten Augenzwinkern. Hat mir damals super gut gefallen, seid er ja auch prämiert worden dafür. Ja, und Gero, das ist,
1: das ist cool, dass du es das ansprichst, weil das beschreibt ein bisschen unser Selbstverständnis. Also wir nehmen oft diese ganze, äh, diese, diese, dieses gesamte Umfeld nicht so ernst, wie man, wie man da manchmal reinklickt. Und ich glaube, mit so einem mit so einem kleinen Zwinkern ist, äh, ist unsere HR-Welt aktuell auch einfach sehr viel stärker, sehr viel besser, als wenn man da jedes einzelne Element so hyper ernst nimmt. Da bin ich total überzeugt davon. Na, das glaube ich auch. Das ist <lacht> ohnehin in diesem
0: ganzen HR-Konstrukt, in dem wir uns bewegen. Das sind ja immerhin die Kunden, die KundInnen, mhm. mit denen man so spricht. Mhm. Ähm, ich finde, da kehrt langsam etwas mehr Lockerheit ein. Mir ist total wichtig, dass wir... Das wäre bei aller Seriosität, bei allem äh, ernsthaften Anspruch an das, was man so macht beruflich, dass man vor allen Dingen aber auch Spaß dabei hat. Und Absolute. diese Spaßnummer, äh, die hat mir früher in der HR total gefehlt. Alles ja. war immer sehr ernst, äh, alles war immer sehr, sehr risikoavers, sehr wenig unternehmerisch und äh, ähm, bei dem, was ich so mache, versuche ich wirklich mehr Offenheit zu generieren und einfach zu sagen, ey, das das ist ja das ist ja auch total cool, was wir machen. Wenn wir jetzt über Purpose Voll. reden, macht das Sinn? Natürlich, das macht total Sinn, Menschen und Arbeitgeber zusammenzubringen. Und ich glaube
1: wirklich, das macht die Welt echt ein gehöriges Stück besser auch. Ja, absolut. Und ähm wir haben da ja auch einen, einen wahnsinnigen Wandel in den letzten zehn Jahren erlebt. Also ja. man kann den schönen alten abgetroschenen oder die schöne alte abgetroschene Phrase immer wieder hernehmen vom Verwalter zum Gestalter. Und das passt aber auf die heutige HR oder auf Abteilungen, ähm, die sich mit, mit Talenten beschäftigen, besser denn je zuvor. Denn ich kann mich sehr gut an meine Anfangsjahre ähm, im Berufsleben erinnern, wo wirklich Personalabteilungen, naja, Verwalter von Daten und Papier waren. Und selbst im Recruiting, weil da haben sich die Leute natürlich einfach noch aktiv auf Stellen beworben, da war das völlig üblich, da musste man nicht aktiv oder nicht so aktiv um ähm, gute neue Talente werben und da war das eine reine Verwaltung, ein reiter Verwaltungsapparat in Unternehmen und heute sind ähm, HR-Experten und HR-Expertinnen eben sehr viel mehr Markenbotschafter von Unternehmen und ganz egal, ob man da in der Lohnabrechnung arbeitet oder ob man Recruiter, Employer Branding, was auch immer macht, man ist Markenbotschafter und ähm, das ist der riesengroße Unterschied und dieses Selbstverständnis, das kommt Step by Step auch in allen Personalabteilungen ähm, unseres Landes an, aber es ist ein harter Weg dorthin.
0: Also meine Erfahrung ist aus den letzten 20 Jahren, die die Trends oder die, die wie soll ich sagen, die großen Entwicklungen, die kommen alle, aber sie brauchen... Immer länger als man wo <lacht> denkt. Ja, das, Und das, so. das bezieht sich auf viele Themen, jetzt auf, ja. den, auf den Wandel vom Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel. Es mhm. bezieht sich auf die Rolle der Bedeutung der HR-Abteilung. Es mhm. bezieht sich auf die Tatsache, dass heutzutage, glaube ich, es kein Unternehmen mehr gibt, wo unter den top drei themen für die Geschäftsleitung nicht in irgendeiner Form äh, Recruiting und Retention auftauchen. Mhm. Das hat Verstech. halt ewig gedauert, da hinzukommen. Und es gilt übrigens auch, finde ich, für Technologie und den Einsatz von Technologie in HR, Absolut. Stichwort äh, Künstliche Intelligenz wo mhm. vor drei, vier Jahren man den Eindruck haben konnte, wenn man sich so diverse Dienstleister, Websites angeschaut hat, wenn man sich die Seite, Seiten angeschaut hat, dann brauchst es ja keine Recruiter mehr. Weil ja. Alles wird automatisiert gemacht ja. und künstliche Intelligenz redet, regelt alles. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so, aber nee. dass, dass Technologie eine riesengroße Rolle spielt, ist unzweifelhaft der Fall. Wie ist das bei euch selbst im Unternehmen? Welche Bedeutung hat Technologie? Mhm. Setzt ihr KI- Tools
1: und Systeme ein. Wie sieht das aus? Ja, das tun wir. Und ich halte den Satz, man braucht in der Zukunft keine RecruiterInnen mehr, äh, weil Technologie das ersetzt für totalen Quatsch. Ja. Ähm, was man machen kann, und das ist das, was wir natürlich auch tun, man kann natürlich durch die, die Zielgruppen sehr viel gezielter ansprechen und sie in die richtige Richtung bewegen, sage ich mal. Und das KI-gestützt äh, mittlerweile sehr, sehr gut. Also, da, da sind wir, also wenn es um, um Zielgruppen-Targeting geht, ähm, da können wir sehr, sehr vieles machen, auch wenn es darum geht, Datenpunkte sinnvoll einzusetzen und sie zu interpretieren und zu überlegen, wer passt zu wem. Da kann eine Maschine sehr viel helfen. Ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Das ist aber immer nur. Ich sag mal, es sind immer Themen wie Erstauswahl, es sind immer Themen wie Abgleich von, von harten Fakten. Wenn es aber dann darum geht, passt jemand in eine bestimmte Unternehmenskultur? Möchte denn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin künftig dann in dem Unternehmen auch wirklich arbeiten? Also ist da eine echte, kulturelle Passung vorhanden. Da kann eine Maschine nicht helfen und wird es in absehbarer Zeit auch nicht äh, können. Wir haben eine interne Abteilung, die sich Experts Labs nennt, also im Prinzip so ein bisschen unser Labor, unser technisches Labor genau für diese Dinge. Da arbeiten mehrere Developer, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, möglichst sinnvolle Touchpoints zu unseren Expertinnen zu finden und äh, da haben wir viele intelligente Tools in den letzten Jahren äh, entwickelt, die uns die Arbeit im Recruiting ein bisschen leichter macht. Letztendlich ähm, bin ich aber sehr, sehr stolz auf ja, fast 200 ähm, interne Rekruterinnen und Rekruter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Talente suchen, mit Talenten in Kontakt zu kommen und die dann auf dem Lebensweg zu begleiten, weil das ist eben der große Unterschied. Man kann natürlich sagen, das könnte passen und das könnte passen und äh, das kriegt man auf allen großen Portalen dieses Landes oder dieser Welt angezeigt, aber... Arbeit hat ja auch sehr stark mit Vertrauen zu tun und ohne dieses Vertrauen wird auch kein neues Arbeitsverhältnis zustande kommen können. Und deswegen bin ich 100 sicher, dass man die Routinearbeiten so schnell wie möglich alle loswerden sollte und sie digitalisieren sollte, wenn es noch nicht passiert ist in Unternehmen. Aber dann, wenn es um den Kontakt zwischen Mensch und Mensch geht, sollte man tunlichst unterlassen, dort eine Maschine dazwischen zu schalten.
0: Das sehe ich genau wie du. Ich hätte neulich mal länger mit Kava Yunossi von SAP gesprochen. Und ja. Der hat diesen Wandel über die letzten Jahre sehr stark vorangetrieben und hat hm. die Ressourcen, die theoretisch frei geworden wären aus den HR-Teams, überführt äh, in das Thema äh, Employee Experience, People Erfekt. Experience und äh, macht da inzwischen, glaube ich, einen sehr, sehr großen Unterschied. Ähm, und das geht halt nur äh, in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Man muss auch bedenken, wenn man ähm, äh, anspruchsvolle äh, Berufsbilder sozusagen managen muss, mhm. in dem Fall ja ITler, Developer mhm. und so weiter, ich glaube, da ist auch die Erwartungshaltung, dass man von Mensch zu Mensch spricht und nicht von einer Maschine bedient wird. Und ich glaube, das wird, so wie der Markt sich entwickelt, halt auch bleiben. Absolut. Wenn man wenn man sich euch so anschaut, ich bin total beeindruckt. Ne? Also die, die, die aktuelle die aktuellste <lacht> Zahl, die ich gefunden habe, ist von 2018 zu eurem hm? Umsatz, 90 hm? Millionen. Hm? Ich nehme mal an, dass ihr wahrscheinlich die 100-Millionen-Grenze schon gesprengt habt oder ja. sprengen werdet. Dort liegen wir ungefähr, genau. Glückwunsch dazu. 250 Mitarbeiter, vier Standorte. Mega Story. Was sind denn eigentlich die großen nächsten Schritte, die du im Sinn hast mit Avantgarde-Experts? Was
1: wollt ihr erreichen? Ähm, naja, es, also wir haben natürlich schon vieles ausprobiert und vieles funktioniert in unserer Branche auch ein bisschen über Try and Error, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und wir hatten äh, vor gar nicht so langer Zeit schon mal einen Standort in Dubai zum Beispiel, ähm, haben gedacht, äh, dort könnten wir vielleicht auch eine Expansion über Deutschland hinaus mal organisieren. Ist dann krachend an Corona gescheitert. Wir waren auch schon mal in der Schweiz mit einem Büro. Auch das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das gehört aber alles zur Story dazu und ist ja auch Teil unserer Erfolgsgeschichte, dass man auch einfach immer mal wieder scheitern kann. Und ähm, ich versuche sehr stark, unsere Mitarbeitenden auch mal so ein Stück weit in diese Richtung zu kriegen, hey, du kannst gerne Dinge bei uns probieren. Wir stellen da auch Budget zur Verfügung, wenn es eine Idee ist, die dich wirklich reizt. Und wenn das nicht funktioniert, ähm, hat das aber nichts mit dir unbedingt zu tun. Also wir stempeln dich dann nicht als einfach schlechten Mitarbeiter ab oder schlechte Mitarbeiterin ab, nur weil da mal ein Projekt nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hast. Sondern im Gegenteil, wenn wir zehn probieren, und drei oder vier davon werden erfolgreich, dann können wir völlig problemlos Wachstum für die nächsten Jahre und Jahrzehnte organisieren. Ähm, wenn ich, wenn du mehr so nach dem Gesamtunternehmensziel fragst, unsere Vision ist the smartest Touchpoint to all experts und das ist sehr großgezogen. Aber das ist meine persönliche Passion und auch meine, mein Entwicklungswunsch in den nächsten Jahren. Ich möchte, dass wir ein Unternehmen werden, das bekannt dafür ist, die, die wirklich besten Verknüpfungen zwischen Unternehmen, Freiberuflern, Mitarbeitenden und Kandidaten zu schaffen und die dann damit auch zu begleiten und das eben in einem Umfeld, das sich eher mit dem modernen Arbeitsmarkt und mit Arbeitsmarktthemen der Zukunft beschäftigt und we weniger jetzt mit den Dingen, die gerade noch da sind, aber wahrscheinlich nicht mehr so lang. Also um den Beispiel zu nennen, wir vermitteln im Moment viele Talente und Experten im Umfeld von erneuerbaren Energien, im Umfeld von Batterieladeinfrastruktur mhm. und solchen Dingen und eben weniger den alten Maschinenbauer und alt meine ich jetzt nicht mit, mit Lebensalter, ja. sondern den alten Maschinenbauer, der vielleicht noch noch ein paar Jahre am Verbrennermotor unterwegs ist und sich dann weiterbilden muss, um, um anzukommen. Das ist jetzt nicht so unsere unsere Zielgruppe. Also wenn wir uns in dem Feld weiterhin so gut festsetzen können, dann dann ist das eine tolle Entwicklung. Hört sich mega
0: spannend an. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. <lacht> Ganz spannend, was ihr, was ihr da so macht. Jetzt habt ihr vor einiger Zeit eine Studie gemacht, Titel ja. Arbeitszufriedenheit in Krisenzeiten. Ich mhm. glaube, ihr gebt auch sowieso
1: regelmäßig, einmal jährlich nehme ich mal an, eine große Studie raus, ist das sozusagen genau. Teil dieser Serie? Naja, also ja, das ist Teil der Serie. Wir haben jetzt sogar in der Corona-Zeit ähm, ja daraus eine Verlaufsstudie gemacht und in kürzeren Abständen befragt, weil wir da was ganz anderes noch zusätzlich messen wollen. Aber da kommen wir sicherlich noch drauf. Ich sag dir, warum, warum wir da mit 2016 mal angefangen haben. Ähm, ich habe ja viele Beobachtungen, die bei unseren... Hunderten und Tausenden Kundenunternehmen so den ganzen Tag ähm, passieren. Also wir haben von den Automobilherstellern bis zu den Gafas dieser Welt ähm, und auch vielen kleinen Mittelständlern und Unicorns, die gerade so kommen, ja eine unfassbar breite Anzahl an, an Kundenunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, die Ausprägungen dort sind sehr verschieden und was Mitarbeitende in diesen Unternehmen tatsächlich wollen, kann ich immer beobachten. Ich merke aber auch, dass... Sagen wir eine, eine wirklich wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Themen uns dann noch mal einen ganzen, ganzen Schritt voranbringt, um eben auch ein bisschen vor dem Markt zu sein und ein bisschen, ein bisschen schneller reagieren zu können auf das, was in unserem Arbeitsmarkt gerade passiert. Deswegen hat es das Thema mal ursprünglich gegeben. Mittlerweile ist ein, ist im Prinzip eine langjährige Verlaufstudie daraus geworden, die Arbeitszufriedenheit in Deutschland misst, die Wechselbereitschaft misst, wo man sehr gut erkennen kann, an, ähm, welche Potenziale wir als Arbeitgeber verschenken, ähm, dann das Thema psychische Krise ist natürlich jetzt ein sehr großes, äh, vor allem auch während den Corona-Jahren noch mal on top geworden und last but not least Führung und die Chancen, die natürlich auch aus den, aus den aktuellen Krisen hervorgehen, das sind so die Dinge, mit denen wir uns da eben auch auf einer wissenschaftlicheren Ebene beschäftigen. Ja, ich finde das ganz spannend. Die Studie, ähm, diese Arbeitszufriedenheit mhm. in Krisenzeiten-Studie
0: werde ich auch in den Shownotes verlinken, sollte man sich mal anschauen. Ähm, ich glaube, wer sich regelmäßig mit Arbeitsmarktdaten befasst, der wird sich eher bestätigt fühlen. Also mhm. äh, für mich war jetzt keine total Überraschung erkennbar, aber sehr wohl Bestätigung für viele Dinge. Hm. Also aus einer Arbeitgebersicht, Arbeitgeberinnensicht... Sicht. Äh Schwierige Zeiten. Ne? Also es gibt halt viele Menschen, die sehr aktiv über einen baldigen Job nachdenken. <lacht> das ist so, ja. Das ist ein ja. in der Studie. Absolut. Und äh, die, die ganzen Passiven, die man noch äh, sozusagen erwischen kann durch die richtige hm. Argumentation, stecken da ja noch gar nicht drin. Wie ist so dein Fazit, wenn du da drauf schaust, hm. aus einer Arbeitgebersicht ähm, äh, auf die
1: Studienergebnisse? Ja, natürlich ist die Herausforderung da. Ich meine, dass wir, dass wir in den letzten Jahren nun Wandel vom, vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt erleben, das ist jetzt was, was, was jeder weiß mittlerweile, aber es ist schon spannend, dass es doch einige Potenziale gibt, auch im Gewinnen von neuen Talenten, die im Moment viele Unternehmen noch gar nicht noch gar nicht so richtig heben und ähm, ich will da vielleicht ganz kurz ein kleines bisschen mal mal mehr ausholen was ich glaube ich lohnt in dem Falle ein bisschen breiter drauf zu schauen ähm, ich bin mal damals ins arbeitsleben eingestiegen oder hauptsächlich ins arbeitsleben eingestiegen mit der ersten krise 2008 2009 das war die die erste spürbare und eigentlich auch die einzige wirklich spürbare krise in meiner bisherigen Karriere, sage ich mal, bis zu Corona. Da gab es keine andere. Das war die damals Lehman Brothers, Bankenkrise etc. Also seitdem gibt es eigentlich nur Aufschwung. Wenn man sich das mal so anschaut. Also wir haben natürlich viele laufende Krisen immer gehabt. Flüchtlingskrise, die Kriege in Syrien, Afghanistan, Irak und so weiter. Also das sind alles Krisen, die wir aber natürlich bei uns jetzt nicht so unmittelbar stark gespürt haben. Und vielleicht natürlich, man auch dazu sagen, in unserer eher privilegierteren, in unserem privilegierteren Arbeitsumfeld, in einem Arbeitsumfeld, wo man in einem Büro sitzt oder sowas, nicht so stark gespürt haben. Jetzt kommen alle Krisen auf einmal. Corona hatten wir, hat vorher noch niemand in dieser Art erlebt. Jetzt haben wir einen sehr nahen Krieg in der Ukraine, der unfassbar grausam ist, wo wir eine ganz andere Nähe auch irgendwie verspüren. Wir haben Lieferengpässe, wir kommen gerade in eine Inflationssituation mit steigenden Preisen, die so auch noch niemand von uns äh, erlebt hat. Und wir haben eine Klimakrise, die gerade ein bisschen hinten ansteht, was eine Katastrophe ist, aber weil sie nicht so unmittelbar ist, aber zusammenhängt mit Naturkatastrophen ähm, und so weiter und so fort. Also es kommt sehr, sehr viel geballt. Und was wir während Corona herausgefunden haben, ist ja beispielsweise, dass ähm, verschiedene Altersgruppen ganz verschiedene auf diese Kri Krisen reagieren. Währenddessen am Anfang von Corona beispielsweise ähm, die jüngeren ArbeitnehmerInnen gar keine Probleme hatten, also, die haben sich sehr schnell ins Homeoffice eingelebt. Die waren okay. gewöhnt an Videocalls und so weiter und so Also, technisch äh, vielleicht okay. anders entwickelt. Ähm, war das genau die Gruppe, die jetzt im letzten Jahr, Ende letzten Jahres ernsthafte Probleme bekommen hat und äh, eben auch oft in psychische Krisen ge ja. gekommen ist? Ne? Und da waren die älteren Arbeitnehmerinnen viel viel besser aufgestellt, mit einem besseren sozialen Umfeld. Und du sagst zu Recht, das ist jetzt keine besondere Erkenntnis, aber dass man diesen Verlauf so sauber messen kann, das hat mich schon erstaunt, weil ich gedacht habe, dass das viel gemischter in den Gruppen passiert. Ne? Also ähm, solche Dinge konnte man, sehr gut, konnte man sehr gut sehen. Und du sagst es völlig richtig, ähm, wenn man sich mal anguckt, wie zufrieden denn die Deutschen mit ihren aktuellen Jobs sind, dann sagen... 68 Prozent, sie sind eigentlich zufrieden oder vollkommen zufrieden und ist fast genau die gleiche Zahl wie 2019. Also da hat Corona jetzt gar nicht viel, viel ausgericht, äh, ausgerichtet. In der Wechselbereitschaft aber eben schon beispielsweise, da hat sich schon einiges verändert.
0: Ja, ich glaube, dass die Wechselbereitschaft gar nicht nur ähm, sozusagen wegen Corona sich verändert hat. Hm. Ich glaube, dass Corona halt wie so eine Art Brennglas funktioniert und ja. äh, Entwicklungen, die ohnehin gekommen wären, einfach schneller präsent, schneller deutlich gemacht hat, hm. ne? ähm, und äh, ich glaube, dass es halt wichtig ist und ich wollte das eben jetzt nicht herabstufen. Mhm. Äh, ich glaube, es ist sehr wichtig, sich mit solchen Studien auseinanderzusetzen, äh, selbst mhm. wenn man sich vielleicht bestätigt fühlt und sagt, ja, also wenn man in unserer Blase, sage ich mal, unterwegs ist, ja. dann steckt in der mir vorliegenden Studie halt sehr viel drin, wo man genau sagt, ja, genau, stimmt, ja, sehe ich auch so. Aber es ist eben, hergeleitet und es ist auch keine Nein. Mini Stichprobe in dem Fall, sondern ihr über, ja. über 1000 befragte ja. in dem Fall also, insofern ähm, kann man da schon sagen, so so ist die Arbeitswelt und die Arbeitszufriedenheit
1: heute. Ja, wir sind ja auch, wir machen das ja ganz bewusst auch immer mit YouGov zusammen, ähm, dass dort auch ein starkes Marktforschungsinstitut ja. dahinter steckt. Ähm, das ist schon eine bewusste Entscheidung, weil ich da auch keine Informationen haben möchte, die zum Schluss vielleicht äh, jetzt mal, mal nicht die Aussage äh, bringt, äh, die, wir, die, wir eigentlich, ähm, die wir eigentlich vorsehen oder nicht die, nicht die ja, Wucht ja. haben. Ähm, was, was halt super interessant ist, und das ist vielleicht etwas, was wir ja in der ich nenne es jetzt mal wieder New Work Blase oft völlig äh, quer diskutieren ganz viel wird ja über Purpose, über Sinnstiftende Arbeit was vorhin schon mal angesprochen diskutiert und am Ende kommt trotzdem äh, bei jeder Studie, die man liest, wieder heraus, die Leute wollen einfach nur mehr Kohle verdienen. Ich überspitze jetzt. Ne? Ähm, Gehalt, flexible Arbeit ist ein großes Thema äh, und auch solche Dinge wie Urlaub sind immer noch die meistgenannten positivsten ein, äh, Einflussfaktoren in der Arbeitszufriedenheit. Und... Ähm, Sie, sie oder sie, sie machen auch den Unterschied, ähm, in dem, was die Leute denn bei einem Jobwechsel planen. Also alle, die wir befragt haben, die gesagt haben, ich plane im nächsten halben Jahr einen Jobwechsel, die könnte man, die Hälfte davon könnte man überzeugen, den Job nicht zu wechseln. Ähm, wenn sie ein höheres Gehalt bekommen. Auf der anderen Seite, alle, die die jetzt gesagt haben, ja, Jobwechsel äh, strebe ich im nächsten halben Jahr gar nicht an, die könnte man zur Hälfte mit mehr Gehalt überzeugen. Und das ist schon, das ist schon erstaunlich. Ich meine, jetzt kann man sagen, klar, in der Zeit von Inflation und sowas äh, spielt das auf einmal auch eine höhere Rolle. Aber wir reden über Rezession, wir reden über... Ähm, über kein so starkes Wirtschaftswachstum mal in jedem Falle. Und da müsste man ja eigentlich glauben, dass Sicherheit eine sehr viel höhere Rolle spielt als vorher. Das musste man auch in Corona eigentlich so glauben. Und das hat sich gar nicht so verändert. Und das ist für mich jetzt schon ein bisschen eine überraschendere Aussage, dass die Mitarbeitenden in unserem Lande gar nicht so stark auf, auf Sicherheit äh, abspielen, ähm, wie, man, wie man das durch solche Krisen eigentlich denken müsste, dass der Arbeitsplatz gefährdet ist oder, oder, oder. Das, das sehen Sie im Durchschnitt gar nicht so stark. Naja, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man ja
0: das Gefühl haben kann im Moment, dass die Arbeitsmarktentwicklung sich so ein bisschen abgekoppelt hat von dem restlichen wirtschaftlichen Geschehen. Mhm. Du hast ja gerade die ganzen Krisen äh, zu Recht ja aufgeführt, die es gibt. Nur der Arbeitsmarkt, der war ja selten so positiv für ArbeitnehmerInnen, wie mhm. er im Moment ist. Vollbeschäftigung und äh, kein Ende in Sicht. Wenn man aufs IAB guckt, das Arbeitsmarktbarometer ständig äh, im dunkelgrünen Bereich. Absolut. Dann, das, ist, das ist erfreulich. Ich glaube, das sind halt äh, am Ende Megatrendeffekte, die mhm. wir sehen. Die Demografie mhm. ist halt angekommen so langsam, die Demografieentwicklung. Und die Unternehmen haben verstanden, übrigens anders als 2008, 2009 bei der, bei der Lehmann-Krise, dass man MitarbeiterInnen nicht mal eben so rausschmeißt und wiederbekommen ja. kann. Ne? Ja. Halt
1: ja, gut, äh, haben Sie verstanden, ist relativ. Wenn man sich anschaut, was im Moment auf den Flughäfen los ist, weiß man, dass es nicht alle verstanden haben. Ähm, aber äh, du hast recht, im Durchschnitt äh, erkennen wir den Trend äh, schon auch sehr stark, ja. dass man sich natürlich mehr kümmert um seine äh, MitarbeiterInnen, aber, und äh, um jetzt um nochmal die, die Studie vielleicht so ein bisschen zu bemühen, was wir auch sehen, ist, dass die Bedürfnisse der Mitarbeitenden nicht erkannt werden oder nicht so erkannt werden, wie es wie es sich die Mitarbeitenden wünschen. Und das ist das ist erstaunlich, ähm, denn es sagen immerhin ähm, 41 Prozent der Befragten, ich könnte in meinem Unternehmen deutlich wertvoller sein, als ich im Moment bin. Und das suggeriert ja, ich bin nicht auf der Position, in dem ich mich am allerstärksten auch für mein Unternehmen entfalten kann. Und mhm. da ist ein Stück weit Unterforderung spielt eine Rolle und die messen wir schon seit 2000. 2019 massiv. Also wir haben 2017 oder 18. Da haben so um die 10 Prozent der Befragten gesagt, sie fühlen sich in ihrem Job unterfordert. 2019 waren es fast 50 Prozent. Und jetzt ähm, bei der bei der diesjährigen Befragung sind es immerhin noch 41 Prozent. Also das bleibt auf einem sehr hohen Niveau, dass die dass die Mitarbeiter sagen, hey, ich könnte eigentlich viel mehr leisten und ich fühle mich in meinem Job tendenziell eher unterfordert. Und das ist schon auch eine Aufgabe von von Führung im Moment in den Unternehmen ganz sicher, dass man die Bedürfnisse der Mitarbeiter stärker erkennt und sie dann in die richtigen Positionen einsetzt, indem sie auf der einen Seite eine sinnhaftere Arbeit verspüren. Das ist ein wichtiger Punkt und auf der anderen Seite aber dadurch auch gewinnbringender fürs Unternehmen arbeiten können. Absolut. Das geht einher mit äh, mit unserem
0: Mission-Statement für Territory Embrace, also mhm. äh, für den Laden, wo ich, Geschäfts-, wo ich Geschäftsführer mhm. bin. Jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Absolut. Das ist es am Ende, worum es geht und da steckt ja. halt das ganze Thema Individualisierung mit drin. Das und. werden wir nur heute in dieser Folge leider <lacht> nicht weiter besprechen können. Ich <lacht> habe das Gefühl, wir könnten uns zwei Stunden jetzt weiter unterhalten. Sicherlich. Äh, macht sehr viel Spaß. Aber in Anbetracht der Zeit, meine letzte Frage an dich, was hat mich
1: eigentlich in letzter Zeit selbst inspiriert? Ja, das ist, das ist eine sehr persönliche Frage äh, oder oder die Antwort ist, ist sehr persönlich. Ich bin vor äh, etwas mehr wie zwei Jahren Vater geworden ähm, und Tatsächlich inspiriert mich wahnsinnig, wie schnell ähm, äh, der junge Kerl lernt. Der ist jetzt zwei, der spricht in ganzen Sätzen, der äh, versucht, mich und äh, meine Frau auszuspielen in dem, was wir da tun. Und was mich daran wirklich inspiriert oder was mir auch einen sehr, sehr positiven Eindruck von der Zukunft gibt, die neue Generation, die da heranwächst, mit allen Herausforderungen, die sie hat, mit allen Problemen, die wir ihnen manchmal auch mitgeben. Sie ist unheimlich lernwillig. Und das sehe ich auch bei unseren jungen MitarbeiterInnen im Unternehmen. Viele, die, die gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen. Und diese hohe Lernkurve und diese Bereitschaft, Neues zu lernen, gibt mir einen total positiven Ausblick für die nächsten Jahre, dass wir es hinkriegen, auch mit Fachkräftemangel, auch mit Krisen und dass wir auch über die drüber schwappen, so wie in der Vergangenheit. Das gefällt mir sehr gut,
0: so ein optimistisches Schlusswort, ganz in meinem Sinne. Ich glaube auch an die Zukunft und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Philipp. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich bin mir sicher, das war nicht unser
1: letztes Gespräch und ich sage jetzt erstmal Danke und wünsche dir alles, alles Gute. Das hoffe ich auch, dass nicht unser letztes Gespräch war. Vielen Dank, Gero, und bis bald. Ciao. Tschüss.